0: Lämpimästi tervetuloa psykologiaan ja kaikenlaista podcastiin. Tota, Tämä on isot tunteet, bodisarja ja podisaarian kolmas jakso. Joo, meillä on ollut kateudesta ja häpeästä jo jaksot. Tänään siirrytään ehkä stereotyyppisesti vähän positiivisempana ajatteltuihin tunteisiin, nimittäin tänään puhutaan isosta tunteesta nimeltä rakkaus tai rakkaudesta ylipäätäänkin. Ja mä oon saanut loistavan vieraan tänne meille kotistudioon nimittäin Emilia Vuorisalmen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Emilia on siis kaikille, jotka häntä ei satutuntemaan tuntemaan tai vaikka tuntisikin, niin tuota, Emilia on siis lääkäri ja tietokirjailija ja varmasti 100 miljoonaa muutakin asiaa, mutta nämä nyt päällimmäisenä, ja, ja miksi olen sinut halunnut tänne kutsua, on se, että olet kirjoittanut paljon rakkaudesta ja puhunut paljon rakkaudesta. Ja viimeisimpänä sinä kirjoitit tämän kirjan Rakkaushaltuun, joka julkaistiinko se viime vuoden puolella vai tämän vuoden puolella? Lokakuun puolivälissä. Joo, eli silloin. Ja tota, um, Ihan päästä puhumaan sun kanssa rakkaudesta. Sulla on siihen ää, lääkärin näkökulma, niin kuin pääasiassa. Ja tota, ää, me puhutaan tässä jaksossa ehkä vähän. Ää, jos, jos ihmistä ei kiinnosta rakkaus, niin mä sanon niinku heti jo tähän alkuun, että älä, älä vielä luovuta. Että kannattaa... Joo, mä myös
1: sanon, koska tämä on nyt hyvin väärin ymmärretty termi. Mä oon aloittamassa rakkauden vallankumousta ja me opetetaan, Joo. että rakkaus on myös muuta kuin parisuhde, ei vaan.
0: Just näin, niin, <tri> kyllä. Että vaikka, vaikka parisuhde ei kiinnostaisi tai koskettaisi tai tällainen romanttinen rakkaus, niin uh, tämä jakso on silti jokaiselle. Mm. Öm, ennen kuin mä mennään itse suoraan aiheeseen, niin... Tota, mä halusin kysyä sulta, mä siis kuuntelin sun kirjan, siitä on joku aika, että jos mulla menee faktat väärin, niin se on sen, sen syytä, mitä mä oon sieltä lukenut, mutta sen mä muistan, että sä puhuit siitä kirjassa väreistä, ja sen takia mä halusin kysyä sulta, että mistä mukista sä joit aamukahvia tai teetä tänä
1: aamuna? No mä join mun lempi uudesta mukista, mulla on semmonen Vaja Finland, tää ei ole maksettu mainos, mutta semmoinen pieni suomalainen käsityönä tehty, tota tai käsityötä tekevä firma Lovisasta, niin heidän semmonen siinä on punasta ja vihreä. Vihreähän on itse asiassa rakkauden väri. Mm. että se on punainen, mutta se on itse asiassa vihreä. Oikeasti. Tai niin, jo, kyllä, tämmöisen niin perimän, vanhan perimätiedon mukaan, ja sit, siinä on makea kuviointia. se on hienosti muotoiltu. Niin kun kirjassa tosiaan mä kuvaan sitä, että mä aina mietin, että millaisesta kupista mä haluan nyt juoda teetä tai kahvia, ja se on mulle hirveän tärkeä, koska mä uskon siihen, että eri... Värit vaikuttaa meihin aika vahvasti ja me tarvitaan värejä, varsinkin nyt niinku harmaan tarv- no nyt on lunta jo harmaan tarviin, mutta kuitenkin niin, että se, se on myös ehkä vähän alikäytetty resurssi. Mm-hmm. Ehdottomasti. Tuo oli mielestäni ihana, kun
0: sinä siinä kirjassa kuvasit sen aamumukin. Ja itse asiassa olen jutellut tästä muidenkin kanssa, että, että moni valitsee aamulla mukin sen fiiliksen mukaan, mikä on. Ja se, on se on jotenkin ihana tapa, mäkin olen tekemään sitä. Joo. Tota... Mä menen mun kysymyksiin, mä tsekkaan, mitä, mitä niinku muuta asiallista mulla täällä oli. Niin, no se, mikä mulla jäi sun kirjasta mieleen, mä en tiedä, tää, sä voit itse kertoa, onko tää vaan niinku sellainen mielikuva, mikä mulla jäi, vai oliko siellä tästä asiasta kirjoitettuna, mutta, mutta jotenkin mulle jäi siitä sellainen ähm, toivo äh, muutoksen mahdollisuudesta. Ja, ja samalla jotenkin, hyvin vähän, mutta vähän sen lukenut jotain ää, aivotutkimusta ja, ja sitten aivojen niinku muovautuvuudesta ja plastisuudesta ja tästä kaikesta. Ja, tota, ja sitten mä jotenkin ajattelen, että mä haluan tähän alkuun nostaa sen, mä en tiedä onko tähän mitään näkemystä tähän mun selostukseen, mutta tavallaan nostaa jotenkin sen, että esiin, että. että että ihmisellä niinku aina on mahdollisuus tehdä asioita toisin kuin edellisenä päivänä, tai edellisellä viikolla, tai vuotena, tai, öö, tai mitä tahansa. Et se on niinku ihan, öö, et neuroverkot uudistuu, muokkautuu jokaisesta asiasta, mitä me tehdään uudelleen. Et sä
1: se kiinni, mitä mä haen tässä. Ja toi aivojen plastisuus on kiinnostunut to- tosi pitkään. Se on itse yksi aihe, josta mä... Aikoinaan jopa niin kuin hakeuduin tekemään väikkäriä Eero Kastelenin ryhmään, mutta kun olen siellä viikissä, mä tajusin, että tämä ei ole minulle kuitenkaan että niin kuusi vuotta siinä vaiheessa elämää niin tehdä tutkimusta. Minua ehkä silloin just hämäsi vähän se, kun, kun tehdään tieteellistä tutkimusta, niin se rajataan yleensä reseptooritasolle tosi, tosi niin kapeeseen alueeseen. Ehkä mua itseäni on aina kiinnostanut tutkia asioita hirveän laajakatsasesti ja vähän niin kuin yhdistellä eri tieteenaloja. Sitä mä ehkä teen nyt tässä omassa luovassa lääkärin työssäni. Ja tosiaan pitkäänhan me ajateltiin, että niin aivojen rakenteet aika pysyvät ja uusia hermosoluja ei muodostu. Ja nykyään tiedetään, että aivot tosiaan on plastiset, muutoksia tapahtuu koko ajan. Meillä on, tiedetään myös, se, että meillä on helpompi korvata joku tietty rata uudella. Että et ehkä plastisuudesta on hyvä, jos on joku maalikko ymmärtää se, että, että se on just tämmöinen use it or lose it systeemi. Eli ne hermoverkot, mitä me stimuloidaan, mitä me käytetään, ne vahvistuu. Ja ne, mitä ei, niin ne niinku tavallaan heikentyy. Ja näin ollen kaikki, mitä me, meidän arjessa, jos me aloita, aloitetaan joku uusi toiminto, olkoon se vaikka, että mä meen eri reittiä kauppaan, niin se tavallaan laittaa me aivot vähän plastisempaan tilaa, kun me mentäis vaan autopilotilla aina sinne samaan ja tehtäis samat ostokset. Elikkä me pystytään tällaisilla mm. ihan pienilläkin niin arjen valinnoilla lisäämään periaatteessa aivojen plastisuutta. Mm. Ja, ja sitten jos miettii sitä, että jos meillä on syvään uurtuneita polkuja aivoissa, elikkä meillä on joku tosi pinttynyt tapa, niin siitäkin pystyy pääsee irti. Ja nykyään on to- toki sitten on kaikkea tämmöistä niin MDMA. Uh, tietsä, induced psychotherapy session, se on paljon maailmalla juttuja, mitä tehdään jollain niin syvien, uh, mä en muista kuka tutkinut käyttää tätä esimerkkiä, että kun sulla on syviä uurteita rinteessä, kun joku on laskenut aina samaa, samaa mm. reittiä, että sillä on myös nykyään keinoa, millä sitten tulee uutta puutariluntaa, ja helpompi uusia reittejä, että tämä on tutkimusalana sellainen, joka kehittyy hirveästi.
0: Niinpä, niinpä. Ja se on ihanaa, että kehittyy. Mielestäni se antaa hirveän niinku, toiveikkaan, toiveikkaan tota, näkökulman mihin tahansa elämässä.
1: Mut tähän mä vielä haluan itse sanoa, että itse silloin, kun aikoinaan mietin tätä mahdollisena niinku, öö, väikkeriaihepiirin, ja mua kiinnosti nimenomaan jo silloin, siis, ehkä seitsemän vuotta sitten, se, miten rakkaus vaikuttaa meidän aivojen plastisuuteen, mm. ja nythän nähdään niinku, oksitosiinin vaikutus. Sillä on vaikutusta, ja sen tämän takia huomaa usein, että esimerkiksi äidit, koska myös synnyttäminen ja raskaus vaikuttaa meidän aivoihin, niin me usein saatetaan muuttua tosi paljon, ja me ajoitetaan vaikka uuteen duuniin, tai meillä, että me... ja samalla rakastuessa tapahtuu, että me saatetaan, joku ihminen saattaa muuttua tosi paljon, koska me mennään aika tällaiseen niin kuin mukautumaan tilaan.
0: Aivan, siis että oksitosiini, niin kun se lisääntyy, niin se vaikuttaa siihen Jo. Kyllä. Okei, okay. niin justiin.
1: Okei. Okay. Eli ei väärät, että me voidaan hyödyntää se tila, ja sen takia jos mietitään, että me ollaan vaikka jossain toksisessa suhteessa, niin toki niin täytyy ajatella, että se voi, me voidaan oppia huonojakin tapoja, mutta parhaimmillaan rakkaus voi, voi sen tavallaan para, yksi parantavista vaikutuksista saattaa liittyä tähän plastisuuden lisääntymiseen, että me päästään helpommin rakentamaan uusia terveellisempiä polkuja.
0: Niinpä, ihan loistava. Mitä sitten, kun tota, sä sun kirjassa siitä, että... Kestävän rakkauden reseptiä, joka siis tarkoittaa sitä, että sitä voi saada uudessa suhteessa tai ilman sitä tai missä tahansa elämäntilanteessa. Sä lupaat, että kaikkien on mahdollista saada sitä.
1: Joo, siis tavallaan ajatus kestävän rakkauden systeemistä lähti siitä, kun mun eka kirja sekaisin lovesta, jossa mä tosiaan perehdyn rakkauden eri vaiheisiin mitä meissä tapahtuu, mitä meidän aivoissa tapahtuu ja fysiologisesti meidän kehossa ja miksi rakkaus sekoittaa meidän pääni ja miten sydän suru, miksi sydänsurut sattuu ja miten niistä toipuu ja näin päin pois. Kirja lähti painaan, mä olen itse sinkku, mä oireilin aika paljon, mulla oli paniikkioireilua, mulla oli, mä nukuin tosi huonosti, mulla oli kovin selkäkipuja. Ja mä mietin, että mä en ole valmis parisuhteeseen. Ja tutkiessani näitä asioita olin, olin havainnut, että rakkauden terveyttä edistävin vaihe on me Ollaan siirrytty rakkauden huuma-vaiheesta siihen tasaisen kiintymysvaiheeseen, jos dopamiini, oksitosiin ja serotoniini virtaat aika tasaisesti. Ja tuli, se kysymys oli siinä vaiheessa, että miten mä voisin päästä siihen tilaan ilman parisuhdetta. Mm. Ja siitä alkoi sit viiden vuoden tutkimusmatka josta syntyi mun uusin ja kestävän rakkauden resepti, jossa mä esittelen tämmöisen niin kuin 12 avantekijän reseptin, jolla tasapainottaa näitä kolmea rakkauden päähormonia. Ja tässä reseptissä rakkauden ydin muodostuu nimenomaan, se on enemmän niin kuin mielen asioita. Ehkä niin kuin mielen, siinä on myös paljon psykologiakin tavallaan pohdiskelua yhdeksän kohtaa, ja sitten jotta se, kun se ydin on kasassa, niin sitten meillä on vielä kuori, Kerros mä tykkään tästä solusymboliikasta, niin siinä kuorikerroksessa kirjassa käsittelee palautumista, liikuntaa ja ravintoa, koska niillä me pystytään sitten terrorisoimaan, että jos ydin on kunnossa, niin niin tuota, kuori tukee sitä.
0: Mm, joo, okei. Okay. Tuota, siis tavallaan tämä on nyt se, siinä kiintymisvaiheessa. Tämä, tämä niin on se, mitä siinä tapahtuu, niin tässä on kaikki tässä kestävä rakkauden...
1: Niin, periaatteessa se kestävä niin tasainen hyvä, mä puhun niin sustainable hormonal system, eli me saadaan tämmöinen kestävä tasainen dopamiinin verta, virta ja oxtosiinin virta. useinhan, jos katsotaan monia sairauksia, niin ongelma on siinä, että Nämä hormonit eivät ole hyvässä tasapainossa. Että meidän keho on tosi fiksu. Ja kun me ollaan hyvässä tasapainossa, me elimistö parantaa itse itseään. Ää, sanotaan vaikka, että meillä on haava, se paranee silloin paremmin, tai sitten myöskin niin kuin meidän mielimme palaudutaan. Meidän me aivoista kuonaineet poistuvat tehokkaammin. Ja tavallaan me, meidän systeemi toimii paremmin. Niin tämä ehkä pointtina tässä kirjassa on lisätä tätä tasapainoa, eli jolloin meidän elimistö parantaa itse itseään mahdollisimman tehokkaasti. Ja myös auttaa vahvistumaan ja kasvamaan ja tekemään parempia päätöksiä. Mm,
0: niinpä, joo. Miten sanoisit nyt niin tuosta, että, että miten se niin kuin, eroaa nyt sit siitä romanttisesta rakkaudesta, mitä koetaan ihmissuhteessa?
1: No tavallaan se ero, just, että kun puhutaan romanttisesta rakkaudesta, niin se karkeasti, ja tämä on kolmeen vaiheeseen, eli ihastumisvaiheeseen, jossa, jota periaatteessa liidaa sukupuolihormonit, testosteronia, estrogeenia, siinä on vaikka feromonit, tämmöiset pienet hiukkaset, jolloin me tavallaan mitataan meidän immunologista yhteensopivuutta, niin nämä liittyy ihastumisvaiheeseen, se ei liity tähän vaiheeseen periaatteessa oikein mitenkään. Ja sitten taas aromaattisen rakkauden huumavaihe, eli se kun on rakkauden huumas, mikä tieteen palossa kestää sen puolitoista vuotta keskimäärin, niin siinä taas niin dopamiini, on periaatteessa ottanut vähän yliotteen, eli me semimaalisesti ollaan yhden ihmisen kanssa ja niin keskittyminen menee siihen. Ja meillä on norraatilaliinit usein myös koholla, me ei välttämättä, ruokahalu saattaa olla ja unen tarvekin ja meidän stressihormonit saattaa olla koholla, eli tämä huumavaihe ei ole hirveän terveellinen, se on ihan, voi olla tosi ihana, mutta se on aika kuluttava. Ää, näin 40 pysestä melkein pellikää. No. <laughs> <laughs> että se sen Ei jaksa, Ajo. ei jaksa, mutta, tota, mutta niin, niin sitten taas tämä kiintymysvaihe, että toki se on niinku, ne näyttää aivossa ehkä kuvantamalta erillä, mutta pointtina on se, että me päästään niinku hormonaalisella tasolla kuitenkin siihen samaan lopputulokseen.
0: Joo, Joo. aivan, niinpä. Joo. Ja just, että ne lähtee virtaamaan ne samat hormonit, tavallaan niin mielihyvää tuottavat hormonit. Niin, ja ehkä se, että
1: romanttisessa rakkaudessa olla se, että, että me haetaan tätä hormoniteita vaan siitä, niin tämän kestävän rakkauden systeemin tarkoitus on myös puskuroida meitä, jotta meillä on myös muita lähteitä, eli Joo. meidän niin munat ei yhdessä korissa, koska sit itsellekin kävi silleen, että oli tottunut siihen, että saa kaikki noin, No, hyvän olo- tai rakkaushormonit niin kuin parisuhteesta ja sitten kun tuli vaikka ero tai sydänsuruut, niin sitä sit oli täysin pohjalla ja itse asiassa tunnistin tavallaan sen addiktioherkkyyden, koska silloin helposti me olo on tyhjää, me aletaan niitä etsiä nopeista lähteistä, me voidaan etsiä niitä mistä vaan voidaan, vaikka lyhyistä suhteista tai alkoholista tai huumeista tai maratonista, että jokaisella on se joku lähde, mistä niitä sit sitten helposti lähdetään hakemaan, mm. ja tämän mun luoman systeemin tarkoitus on se, että me haettaisiin niitä kestävistä, terveemmistä lähteistä.
0: Niinpä, joo. Tuo onkin itse todella hyvä pointti, koska mä itse tunnistan, että, että mä oon hyvin altis epäterveellisille äh, Hyvin vo- hy- hyvän mielen lähteille, ja toinen on se, että, että mä, mä tunnistin tästä, niin kuin, äh, tästä jo sen sun kuvauksesta, ja äh, mä tein silloin sen netissäkin sen sun testin, että onko dopamiini- vai serotoniinivoittoinen ihminen. Joo. Mä tunnistin itsestäni erittäin vahvan dopamiinivoittoisen, eli tavallaan mua motivoi sellaiset... Ähm, Miten sä kuvailet sitä dopaminivoittosta? Se liittyy
1: niinku jännitykseen, uutuuden vietykseen kilpailuhaluun. Äh, elikkä mä kanssa on tosi dopaminivoittonut, että mä nuorena aina liftasin, koska why not? Se on no just, just jännitystä t- sellainen olo, että on elossa. Ähm, nimenomaan mä oon hypännyt lääkäristä yrittäjäksi ja tehnyt tosi epätyypillisiä valintoja, koska mulle just tärkeet on se, niin kun, että mä koen tekevän niin merkityksellisiä juttuja, muuttavainen maailmaa eikä niinkään se turva, joka sitten taas liittyy siihen serotoniin, niin se perinteet ja turva ja tämmöinen niin kuin
0: Nimenomaan joo, joo. mutta sitten tämä mulle toi toivoa (lostaa) hyvin paljon tämä, koska sitten jotenkin, ja tämä palaa vähän siihen alkuun, mistä puhuttiin muokkautuvuudesta, niin mulle toi toivoa myös se, että ajatus siitä, että mä en ole silti sen armoilla, että okei, että mä oon tämä voittonen, mutta tavallaan, että mä mä silti pystyn vahvistamaan tavallaan sellaisia muita puolia itsessäni ja mitä mä näen, että ehkä mun lähipiirissä on ja ne hyötyy tosi paljon siitä, että ne hakeutuu ennemmin turvaan. Ja, ja Varsinkin ehkä nyt korona-aikana niinku treenannut sitä myös, Mä olen paljon kotona ja katson, niin mitä siitä saa irti, kun, kun hengaa paljon kotona ja tekee jotenkin, on paljon läheisten kaa ja vain niin parhaiden ystävien, tai mikä ei ole mulle hirveän tyypillistä, että mm-hmm. yleensä tutustuu paljon ihmisiin ja tekee niin sellaisia juttuja, niin tavallaan jotenkin se, että, okei, että on, on niin taipumusta sellaiseen, että, että hakee sellaisia niin jännityksiä ja muita, mutta tavallaan mutta se ei vielä jotenkin determinoi sitä, että mitä, miltä minun loppuelämä näyttää, vaan, vaan päinvastoin, mm. niin että hei, että et, voi, voi niin tutkia, että mitä löytyykään sieltä toiselta puolelta.
1: Joo, ja tämä nimenomaan että mehän usein kerrotaan itsestäni jotain tarinaa, vaikka mäkin olin pitkään, aina puhuin sille, että mä oon tämmöinen ja mulle ei sovi ja mä oon vaan nopea eteenpäin, mä tykkään ideoida. nyt my- myös mä huomannut. <tos> Tämän, tähän näihin aiheisiin perehtyessä, että nimenomaan mulle on tosi tärkeää niin serotoniinilähteistä huolehtiminen, koska just dopamiinivoittoisella ihmisellä on tyypillisesti mennä ylikierroksille. Ja niin kun, siis, sit kun mennään vielä siitä ylemmässä, niin voi tulla semimaanisuutta tai sitten jopa niin maniaa, että koska se dopamiini ottaa ylivallan ja meillä on, helppo, me help, meillä on helpompi niin tehdä niitä dopamiinivalintoja, kun ne tuntuu tutulta ja turvalliselta, mutta sitten Itekin tuntuu, että se balanssi alkoi löytyä silloin, kun ymmärsi nimenomaan sitten niistä serotoniinilähteistä, mistä varmaan tullaan puhua sun kanssa enemmän niistä huolehtimisen ja just mikä myös lisää sitä levollisuutta ja mm. ottaa niitä kierroksia alas. Mm.
0: Niinpä. Oikeastaan, pystyykö sä heti kertoa tästä serotoniinivirran vahvistamista? tästä tästä Johto, just niin kuin voisin
1: sanoa, niin kuin vaikka dopamiinista, että mitkä ne kestävät lähteet siinä esimerkiksi on tuossa mun, niin mähän puhun paljon niin merkityksellisyydestä, mutta vähän sellaisella ehkä omalla just näkökulmalla, että, että et, et mun mielestä merkityksellisyys esimerkiksi omalla kohdalla usein löytyy sillä, että me tehdään rohkeita valintoja ja mennään sitä niinku iloa kohti. Et usein mua ahdisti se, että vaikka lääkärin on no, niin pitäisi lähtökohtaisesti olla merkityksellinen, mutta mä kampailin tosi paljon sen kanssa, että mä en kokenut sitä itselläni merkitykselliseksi tietyssä vaiheessa siinä muodossa, mitä mä tein, vaan mun piti poiketa perusurilta ja hypätä tuntemattomaan, alkaa tekemään asioita, jotka ei ole ehkä perinteisiä lääkärille sopivia juttuja. Sitten mm. yhtäkkiä mun duunissa tuli mulle merkityksellistä, ja nyt yhtäkkiä mä saan ihmisiltäkin paljon, paljon, paljon enemmän palautetta, että mä niin muutan ja autan heidän elämään ja niin lisään ehkä sellaista kestävää terveyttä toivottavasti. Mm. Ja sitten toinen on just niin dopamiinin kohdalla unelmat vaikka luovuus, missä puhuttiin näistä väreistä, mutta luovuus monissa muodoissaan. Me unohdetaan, että me ollaan kaikki luovia ja meidän pitäisi niin arjessa kunnioittaa ja sitä luovuutta. Ja nimenomaan ne luovat valinnat, ne myöskin vaikuttaa ne aivojen plastisuuteen ja antaa meille dopamiinia. Ja luovuus ruokkii luovuutta, että huomasin, kun maloin tekee tavallaan ihan jotain muuta, niin yhtäkkiä Asiat alkoi paikalle, ja mä aloin paremmin mun metsää puuta. Et se on niin tär- tärkeää se luovuuden vaaliminen myös arjessa. Ja tosiaan sit jos mennään siihen serotoniin turvaan, niin turvaa, niin ehkä mä lähden tai tuossa kirjassakin lähden siitä niin pelkojen kohtaamisesta ja pelkojen hallitsemisesta. Että tavallaan on vähän kaksi eri asiaa, Et ihan niin arjessa nyt varsinkin tämän covid 19 pandemia aikana, niin kun meille tulee niitä uhkasiglailleita joka paikasta, niin me ollaan tosi helposti siinä taisteleja pakennettilassa koko ajan. Et meidän pitää aktiivisesti myös sammutella pelkoreaktia, jotta me saadaan meidän keskushermosto jonkinlaiseen tasapainoon. Esimerkiksi ihan vaan sillä, että me muistutetaan, että hei, itse asiassa kaikki on ihan hyvin tässä näin, että hetkessä. Tai sitten hengittämällä syvään, että vakuushermon kautta palloa, kun liikkuu, saadaan niin se parasympaattinen hermosto aktiveutua ja kertoo, että hei, meillä on aikaa hengittää näin, niin Asiat eivät voi olla liian huonosti. Mm. Ja sitten taas, kun mennään sen syvemmälle, että mä itse mietin pelkoja usein niin kuin kerroksina, että meillä on niin alitajuntaiset pelot ja sen päällä on sitten just niin vaikka tässä hetkessä olevat pelot ja sitten vaikka pienet ärsykkeet ja muut, niin se alitajunta on semmoinen, että kun me sieltä saadaan nostettua sitä tavallaan kuonaa tai taakkaa, niin meillä vapautuu ihan hirveästi sitten energiaa ja tulee resilienssiä, että et, et se pelkojen kohtaaminen, milloin mennään että onko se sit terapeutin kanssa tai tanssitunnilla tai ystävän kanssa mm. tai metsässä kulkiessa, riippuu tietenkin traumojen tasosta ja <lacht>, niin taakan painosta, mm. niin se on niin kuin, tosi tärkeää sen kestävän virran luomiseksi, et sitä ei voi niin kuin, kyllin korostaa. To-
0: tosi hyvä pointti ja vähän niin kuin, ei nyt yllättävä, mutta tavallaan yllättävää, että et, et se lähtee niin, kuin niin syvältä kuin omista peloista ja niiden kohtaamisesta. Ja, ja tavallaan varmaan siihen pyritäänkin siihen, että et, et, kun pelot kohtaa, voi oikeasti tuntea itsensä turvalliseksi ja niin, niin kuin pitkäjänteisesti ja niin kuin syvällisellä tavalla turvalliseksi.
1: Niin, että usein niin kauan kuin ei ole kohdattuna kuitenkin, niin kuin Jung Aikuna on sanonut, hallitontaisesti sitten vie meitä kohti tai johdattaa meidän matkaa. Se on myös hienoa, että näistä asioista puhutaan nykyään ja, ja niin kuin on normaali, että tai itsensä työstäminen on, on tavallaan tullut trendikkääksi Se on myös tosi hyvä juttu. Mm. Ja sitten mä puhun myös niin kun, ö, arvostuksen hakemisesta, että me ehkä tällä hetkellä serotoniinin kohdalla, kun periaatteessa että serotoniit virtaamien pitää tuntea, että me ollaan osa meidän heimoa ja me saadaan arvostusta ja meillä on luontainen tarve niin kun, kokea kuuluvamme johonkin joukkoon. Ja mm. tällä hetkellä me haetaan ehkä serotoniiniä, ihan liikaa somesta, laikseista, ja, ja milloin on nopeita boosteja, sitten meillä tulee ja postataan lisää, ja sitten tulee tämmöinen toksinen sykli, et, et sen sijaan, että me sitä arvostusta kestävystä kestävistä lähteistä, ja miten se onnistuu, niin mä yleensä kehotan niin miettiä, taas lähtee siitä, että missä mä oon hyvä, koska usein kun me tehdään niitä asioita, missä me oikeastaan on hyviä, niin se arvostushan tulee niin pahingossa, mm. et mäkin niin pitkään tai kesti jonkin verran, että mä tajusin, että itse asiassa että näissä asioissa mä oon hyvä. Ja nyt, nyt mä ehkä mun mielestä koen, että mä teen asioita, jos mä oikeasti hyvä. Ihan
0: loistavaa. <tos> <Joo. tos> mä, <tos> mä olin
1: pitkään silleen, että mun oli joku obsession, että mä haluaisin olla gastro, tai kirurgia. Mä olin niin kuin Olinkin sinne niin kuin jo tyyliin lähtemässä erikoistuu. Mm. Mietin mietin jälkeenpäin, että mä en tykkää tehdä käsillä asioita, mä en tykkää olla hiljaa, Joo. ja mitä kirurgi tekee, niin on hiljaa huoneessa kahden tuntia, tekee käsiduunia. että Tavallaan se, että se usein se vaatii pysähtymistä, että, että jos mä niin kuin, ja itsensä juuri niin sen sipulin kuorimista, että mis, mikä mä oikein, mistä mä lapsena tykkäsin, on usein hyvä mm. miettiä, että mistä me silloin nautin, koska usein silloinhan me ollaan, niin kuin meillä ei ole näitä, maailmaa jo ole vielä muokannut niin paljon, niin me ollaan Mm. Ollaan paremmin niin kuin, synkassa itsemme kanssa. Niin,
0: kyllä. Joo. Tuo on ihan, ihan super hyvä esimerkki, Tuo, että sulla oli mielikuva siitä, mitä sä halusit. Ja, ja mulla on ihan sama kokemus. Mutta, tota, ja opintojen aikana. Mä en tiedä, varmasti niin kuin lääkärillä vielä enemmän, mutta meillä ainakin oli sellainen, että sit, kun valmistuu, niin pitää päättää se, että mitä sä, niin kuin, teiks, mitä sä oot. Sitten mm. sit on niin kuin se hetki, että, että, että nyt sit sä erikoistut että, että sit, tai, tai jotain. Ja mä olin myös päättänyt, että mä, mä, tota, mä, mä menen niin raskaan psykiatrian niin, Raskaasen pystyä, että oikeuspsykiatrian. Ja sitten mä tein niinku juttuista kohti. Vitsi se oli vaikeaa päästä siitä irti, kun mä rupesin oikeasti kyseenalaistamaan. Mm. Ei, että mitä mulle tulee, mitä mä tykkäänkään tehdä. Ja, ja, se, ja se on itse asiassa paljon vaikeampi kysymys, kun se, että päättää jonkun, mitä mä oon ja menee sitä kohti. Mm. Sehän on tavallaan helppoa ja selkeää, versus sitten sellainen epävarmuus, että hei, et, et, et nyt mä oon tätä, huomenna mm. mä oon jotain muuta,
1: mutta katsotaan ja mitä tulee. Ihmiset niin, on hirveä tarve määrittää, mut kysytään aina, että teetkö sä, kai sä teet vastaanottotyötä, eli koska sä oot lääkäri, ja mähän, mä teen jonkin verran, mutta sitten mä mietin, että so fucking what, vaikka mä en tekisi. Tiedätkö että mm. jos mä teen eri muodossa, <laughs> excuse my language, ja nyt esimerkiksi Mä oon päättänyt viime vuonna, että mä teen, että jos mulla tulee joku duunitarjous, mikä saa mun sydämesukkia, mä innostan mä teen sen. No, mua py- yhtäkkiä mä, mua pyydettiin mä sain TV-roolin, ihan ison roolin, Oho. yhdestä supermakeesta TV-ohjelmasta, Joo. ja sitten mulla tuli just se niinku, takaraimo, että voiko mä tehdä, mitä mun vakuuttavuus, ja sitähän mä tajusin, että totta kai mä teen sen, Et eihän se niinku... Ei sen tarvitse olla niin vakavaa, koska sen jälkeen mut kysyttiin, että no aihe, tuleeko nyt sit näyttelijä? Niinpä. Niin kuin että miksi meidän pitää määrittää, että et, et, et ei kaiken tarvitse olla niin vakavaa, että mä koen, että se oli mulle tärkeää, koska se oli ollut semmoinen vähän salattu unelma, ja mä koitin, ja se oli makeata, mutta mulle ei tullut nyt semmoinen, että mä teen vaan sitä. Mä en vieläkään tiedä missä roolissa tulevaisuudessa esimerkiksi, tuu-ku mä tekee lisää vai en. Että mä niin kuin oon jotenkin ylpeä siitä, että mä en pystyn elää tällä Jeep. teen siltä, mistä, mikä tuntuu hyvältä. Niin kuin.
0: Äläpä, jep. Ja totta kohti, mä toivon, että maailma, siis koska maailma on menossa totta kohti, mä olen sitä mieltä, että, että, niin kuin, että ei me voida päättää meidän ammattia- ja nimikkeiden perusteella eikä mitään, mutta tavallaan niin kuin, to- toivottavasti jengi tajuu ja muutkin tajuu niin sen, että, että se joustavuus siinä omassa mielessä on itse asiassa paljon arvokkaampaa kuin mm. se, että, että sulla on joku niin kuin labeli tai että sulla on joku selkeä, minkä sä voit sanoa
1: ihmiselle. Kusein on... asiat ei, ei löydy muuta kuin kokeilemalla. Mä aloin katsoa tämä Netflix-luovuusdokkari, ja siinä oli niin makea, siinä oli, joku Bill Gates oli nimennyt hänet maailman niin kekseliemmäksi, älykkäämmäksi mieleksi. niin se oli makea, että kun hän just sanoi, että kun hän tekee kaikkia, koska hänen itse asiassa luovuus syntyy siitä, että tekee ihan erilaisia asioita ja sitten jotenkin yhdistelee. Se oli myös mielestä hirveän niin motivoivaa, koska välillä mä olen miettinyt, että esimerkiksi että mun kirja ei ole syntynyt, jolle mä tehnyt hirveen tehnyt hirveän erilaisia asioita elämässä, mm. ja niistä tavallaan yhdistellyt palasia että se usein vaatii sitä. Ja toisaalta, jos on selkeä polku ja tietää, että ei tarvitse poikata, sekin on vain. Mutta niin kuin, että se itseensä kuunteleminen on ehkä se Jep. avainsana. Niinpä, ehdottomasti.
0: Hei, me taidettiin... Eikö me katettu tässä vähän tätä pelkoon rakkauden isoinen işte teemaa? Joo, <r chancellor> <tä löydetä> <tä lukukikartoehto> joo. Ähm, sä viittasit jo tuossa hetki sitten siihen, että... että tuota, ähm, Somesta haetaan niitä rakkaushormoja näin. Mulla oli täällä itse kysymys myös, että millaisia rakkaushormoja ne ja
1: some tarjoaa. Um. No tavallaan lyhkäisyydessähän se menee niin, että kun me vaikka googletaan jotain, niin me on sitten niin dopaminen erittyy, kun me ei tea, että mitä sieltä tulee. Tai kun me scrollataan, niin se on niin se uutuus aina. Mikä, että se on periaatteessa dopamiini tulee tosi paljon aina, kun puhelin piippaa tai tulee, että tuli viesti tai joku, joku tämmöinen, niin se aina antaa meille pienen dopaminipiikin, joka ohjaa meitä käymään tsekkaamaan sitä puhelinta, se Sehän on niinku just sen perus, perus merkki, että me niinku mietitään, että käyn tsekkaan ja mä avaan sen ja aletaan niinku sormia alkaa hakea sitä puhelinta. Ja sitten sit me saadaan sitä serotoniini taas sit hyväksynnöstä, eli mä esimerkiksi laitan itestäni jonkun nätin kuvan tai fiksun postauksen mukaan. Sitten mä menen kattoo, ja sitten kun siellä on niitä likeja tai kommentteja, niin se antaa mulle hetkellisesti just sitä buustia Ja sitten se kehottaa mua, jos sieltä tulee paljon, niin se kehottaa mua toistamaan sitä samaa. Mm. Jos sieltä ei tule arvostusten niin mun tulee vähän tyhjä masentunut olo. Ja sitten mä mietin, että mitä voisin tehdä erilailla. Mun pitäisikö minulla laittaa enemmän niin erilainen kuva tai äh. Tiedätkö? Ja nämä mm. algoritmit on tehty just niin, että ne vaihtelee, että se itse saa olisi meidän postauksesta välttämättä kiinni. Mm tietenkin rakennettu niin, että, että ne, se on hurjaa se, että, että se just, mikä se nimi nyt on, vitsi tuli nyt täys blokki, mutta, mm. mutta just tämä dokkari, mikä kertoo siitä, että miten, no mun niin se valuutta, mitä somessa myydään, niin sehän on meidän rakkaushormonit. Eli se on se tuote, meidän rakkausformut on se tuote. Ja sitten mun, mun mielestä olisi hyvä olla tietoinen, että, että kaikki se aika, mitä me ollaan siellä, se on poissa niistä oikeista kohtaamisista. Mm. ja se alkaa näkyä jo nuorilla, että nuoret ei rakastu enää yhtä helposti, koska dopamiini tulee muualta, niin me ei ole tavallaan enää sitä ihastumisen tarvetta. Mm. Ja helpo,
0: varsinkin nopeammin. Niin.
1: niin. Et se on tota, mutta niinku kaikki, ei se välttämättä ole vain huono asia, että siellä on paljon hyvää. Niinku mm. Kaikissa disruptioissa aluksi on yleensä vähän kaosta ja sitten löydetään säännöt, aletaan reguloimaan jotain ja sitten löytyy se toivottavasti tasapaino. Et mä itsekin kuitenkin ajattelen tästäkin positiivisesti. Niinpä.
0: Ja eikö se, ole myös se, että, että just se perustuu siihen, niin nimenomaan toimintapuhuita algoritmeista perustuu siihen yllättävyydelle? Mm-hmm. Et silloin kun meidät jätetään tarpeeksi sellaiseen, että, että, että sieltä ehkä tulee tai mm-hmm. ei, vähän niin lottoamaan, niin se on itse asiassa vielä nimenomaan sit, kun se tulee, että me tavallaan niin venataan ja jännitetään sitä. Niin, me ei voida tuleeksi. tietää,
1: että sit, jos me aina tiedettäisiin, että siellä on sama määrä laki, niin eihän siinä olisi mitään. Niin, ei. Et se on just, just, ja me saan ne tunteet sen, niin pettymyksen ja, ja sitten taas... Niin kuin, Äh, tavallaan voittamisen tunne, jos voisi sanoa sitä, että hei, että mä sainkin enemmän kuin mä oletin.
0: Niinpä, jep. Siis saanko mä kysyä, kun, kun mä, mä, mä siis mietin tätä aika usein, jotka, siis mä tiedän, että säkin sometat kuitenkin silleen suht paljon, että tavallaan niin että et tähän liittyy hirveästi, ja jos mä käsitän sun puheestakin oikein, että tähän liittyy niin, niin paljon ristiriitaisia fiiliksiä. Ja tämä on ainakin, mitä mä oon sit, äh, suunnilleen saman alan tota, ihmisiltä, jotka somettaa, niin jutellut, niin kaikilla on aika ristiriitaisia fiiliksiä. Ja sit, sehän on ihan, mun mielestä se on kauhean dilemma, koska silloin kun me toimitaan somessa, ja, ja kritisoidaan somea. Se on aina vähän silleen, että, että, no, että, mm. että miten, nyt tämäkin on YouTubessa ja, ja sitten mä oon silleen, että, 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 että painakaa siitä ä, tilaa ja tykätkää ja, niin. ja, ja tehkää sitä. En tee sitä sen takia, että mä saan sen dopamiinipiikin, mutta tavallaan se on se seuraus ja tuote niin, sitten ja, ja tavallaan
1: kuitenkin ehkä jollain tasolla vähän ainakin voin tunnustaa, että mä oon jon- jonkin tasan someriippuvainen ja niin kuin välillä, Tuntuu hirveän hyvältä, kun tuossa joulun pidin taukoa niin kun viikon, että, että tavallaan en jakanut mitään ja huomasin, että miten, niin kuin, miten puhdistavaa se oli. Ja välillä taas mä huomaan, että, että semmoisiin päivin kouluun liikaa, niin, miten, niin kuin, se jotenkin vaikuttaa ihan mun mielestä niin <haha> aivan kemiallisella tasolla.
0: Mm, keskittymiseen. Joo, olikin. että
1: ehkä mä siinä on niin itekki pyrkinyt silleen, että mä en seuraa tile, jotka ärsyttävät minua, että mä saan turhaa niin negatiivista sieltä. Mutta sitten tänään puhuttiin, että se oli siinä, että on. Että, mitäs sitten, että onko se tervettä, että me ympäröidään itsemme semmoisella omalaisella kuplalla. Tiedätkö se, että normaali elämässähän joo. et voi valita, ärsyttääkö jonkun ihmisen sanat. Somessa voit aina sulkea kaikki. Niin, että sekin on ilmiönä joo. sellainen, että, että sit, sit sä alat vaan niinku rajaamaan sitä. Että enemmän sitä pitäisi ajatella, että ne ihmiset, ketkä ärsyttää, siellä on kuitenkin peilimeli jollain tasolla. Että jos jonkun tili ärsyttää, niin sit pysähtyy miettimään, että mikä siinä mun ärsyttää, onko itsellä jotain. Jotain on parannettavaa
0: niin. Se on, on kivuliasta, mutta se on itse asiassa, on oh. huomannut sama juttu, että se on paras peili. Silloin kun tuntuu siltä, että, ja, ja mä huomaan itsestäni, että minä rupean niin joskus jollekin silleen tyyliin, niin kuin, Apaut raivoamaan jostain somettajasta joo. tai jostain silleen, että sillä on niin tyhmiä juttuja ja mä jotain muka todella fiksuja argumentteja, miksi on jotain tosi tyhmiä juttuja. Ja sitten totuus on siitä, että mä, mä olen jotenkin kateellinen joo. sille tai, tai silloin jotain, mitä mulle ei ole. Tai se
1: Tekee vähän paremmin Tekee vähän paremmin se on
0: kivullinen, mutta se on itse asiassa todella herkullinen työkalu nykyään, on. kun olen oppinut tunnistamaan.
1: On, on nimenomaan, että mä oon tätä tota samaa, kans- samaa kanssa kyllä tehnyt paljon. Joo, niinpä. Jep.
0: Mutta hankala juttu. T- siis kaiken kaikkiaan some, mutta tärkeintä, nimenomaan nämä pointit ehkä vaan, että keskustelua pidetään yllä siitä moninaisuudesta ja että ihmiset pääsee reflektoimaan sitä, että et me ei mennä tiedostamatta niiden algoritmien ja suunnittelijoiden ja insinöörien ja psykologian, ketä siellä niitä tekeekään, niin mm. niinku, äh, mukana. Mennään tietoisesti niiden algoritmien mukana. Niin, niin. Jos mennään. Juuri näin. Yes, tota... Tässä oli, mulla oli tällainen kysymys, mä kysyin kaverilta, että, että miten, tota, mitä sä haluaisit tietää rakkaudesta, niin sitten sä kysyt, voiko rakkaudesta olla jotain haittaa? Tämä oli, oli nyt ehkä tämä somehormonihomma. Mitä no siis, tähän no,
1: to, Toki niin kai, että kyllähän toksista rakkausta on paljon, että et, et niin se mitä me koetaan, mä paljon, niin kun, mä aina muistutan, että mä oon lääkäri, mä oon psykologi, mua kiinnostaa tavallaan tämä mieni paljon. Ja itse, niin kun on paljon jonkin verran. Niin kun, Perehtynyt näihin asioihin. Tykkään siitä ajatuksesta, että periaatteessa se, mitä me koetaan rakkaudeksi, tulee paljon just usein lapsuudesta. Ja se niin kuin voi välillä olla hyvin, hyvin niin kuin toksistakin. Että jos me ollut paljon ympäristössä, jossa on paljon niin kuin draamaa ja epävarmuutta, ja, ja me yhdistetään se niin kuin rakkauteen, niin sitähän se voi olla, että me että nimenomaan etsitään sitä siinä omassa, ja sitten mennään niin kuin ehkä vähän turhankin haastaviin suhteet, jotka saattaa hajottaa meitä, mutta toisaalta niin kun aina kun eilen joku oli, mun tullut, oli tullut joltain miespuoliseltta seuraavat palaute, että monet luulevat, että parisuhteista, vaikka mä en puhu niistä, että kun on ketasana rakkaus näissä kirjoissa, niin, niin, <laughs> niin oli just tullut sille että, että miten sä puhut rakkaudesta, kun sä epäonnistunut suhteessa, kun mä olen siis eronnut kaksi kertaa. Just, tai en no. ole eronnut, mutta naimisissa siis vaan kerran, mutta, mutta anyway. Molempien lastenisestä Ja sitten mä just miettiä tätä, niin miettiä sitä, just, että mikä sit on niin kun epäonnistumista ja mikä on onnistumista mm-hmm. yleensäkin elämässä. Että tavallaan tässäkin että on, että onko rakkaudesta haittaa, että mikä on haitallista. Että jos sitten vaikka olisi joku haastavampi kokemus, jossa auttaa kuitenkin lopulta kasvamaan ja niin kun jollain tasolla niin kun parantaa meitä, niin tämä on niin aika syvällinen mm-hmm. kysymys mm-hmm. Sit, että niin kun mikä on haitallista, että, että onko elämässä sitten vaan haitatonta se, että kaikki menee niin kuin mahdollisimman putkeas smoothisti Jep. ja sitten me vaan ollaan jossain kuplassia. <laughs> et, et, tähän on niin kuin todella vaikea niin. vastata jotenkin simppilisti. Niin.
0: Niin, nimenomaan, vai olisiko niin kuin epäonnistuminen se, jos ei olisi ikinä kokeillut? Niin. Eikö se nyt ole vars, niin kuin vielä tuhantua? Itse niin, niin et mä niin mietin, että mun sydänsuruista
1: on sy- syntynyt koko mun niin ammatti mitä mä tällä hetkellä teen ja kirjat ja kaikkea. Et mä en koe mitenkään sitä epäonnistumiseksi. Ja sitten mm, koen, että on ollut tosi... Hyviä suhteita edellään on hyvissä välissä vaikka lapsen, isän kanssa. Näin en minä koe sitä epäonnistumiseksi ollenkaan, vaan itse koen sen onnistumiseksi. Niinpä, niinpä. <laughs> Mutta että tässä just huomaa, että, että meillä kaikilla on omat mallit, miten me asiat nähdään ja koetaan. Niin on, ja tuossa
0: varmaan tuossa kysymyksessä tulee se niinku romanttisen rakkauden ideaali, mikä elää meillä niinku yhteiskunnassa vielä niinku niin vahvana, ja se on... Niinku... Tosi stereotyyppisenä ahkeudella. On, että
1: jos mietitään sille esimerkiksi, mun kuvaan sitä, että 50, tai evoluutiobiologisesti, jos mietitään, niin 50 000 vuotta sitten me ei on on ollut tämmöisissä aivan suhteissa. Eli just monet on tehnyt niin kun, lapsia vaikka kahden kumppanin kanssa ja, ja ollut niin kun, lojaaleja niin kun, monogamisia, mutta sitten vaihtaneet. Me ollaan menty enemmän nyt siihen samaan malliin, että me ei olla. Niin kun, teistä mm. vaariin enää yhdessä suhteessa parissa ja se en mä tiedä onko se hyvä tai ei ja siellä on, on tutkimusdataa jonkin verran siitä, että serotonivoittosilla on paremmat chanssit olla siinä yhdessä pitkässä voittossa kuin silloin mm. kun me haetaan sitä uutuuden niin me herpommin sitten kuuden vuoden suhteen jälkeen vaihdetaan mm. mutta nämä on tämmösiä, niin kun, tää on aika tämmöistä niin kuulostaa vähän ehkä kylmältä ja mä itse niin toki tietyllä tavalla ihan noin semmoisia, jos joku on löytänyt suhteen ja ollut pitkään ja onneesti rakastuneena Se on hienoa, mutta samalla aikaan voi olla ihan yhtä hienoa, että on ollut erilainen polku.
0: Niinpä, joo. Siis minä ainakin mä oon parhaan kaverin monta kertaa puhunut, että, että erot on hienointa, mitä meillä on tapahtunut. Siis se on jännä, mutta se on tavallaan, niin kuin, koska se vetää, niin kuin, siinä on niin, niin täysiä ja, ja sitten kun se niin läsähtää koko homma, niin sitten tavallaan, tota, tavallaan se, on niinku, se pitää niin nöyräksi, että jos sieltä hmm. niinku pääsee ylös, ja niinku äh, just se muovautuvuus se on niin muovautuva tila, että sieltä löytyy niinku niin kaikkea, ja, ja, ja just, muutenkin, jos pääsee ylös, jos on ne jotkut resurssit päästä sieltä. Niin, ja
1: just eilen luin sen, että tavallaan, että kun joku vaikka ihminen lähtee elämästä olkoon otsista parempi suhde, että se tyhjä aukko, mikä siihen tulee, niin mieti, jos sen kaiken pystyy käyttää siihen omaan kasvuun, sen sieltä sä vaan täytät sen toisella tyypillä saman tien, niin sehän on ihan mahtavaa, että tosi suuri mahdollisuus. Kaikki muutoksethan on mahdollisuuksia.
0: Niinpä, niinpä. jep. Jäi myös mieleen toi sun palauti, minkä sä olit tänään saanut, että, että tota, toi, toi on erittäin vaikea kysymy, kysymys, tota noin, erittäin... Paska kysymys, koska psykologina ainakin vastasin niinku heti, että mä puhun niinku päivät pitkät asioista, mistä mulla ei ole kokemusta tai mm. mistä mä en ole tehnyt. Se on mun mielestä hassu. Mä puhun niinku vanhemmille, vaikka mä en ole vanhempi, niin ä, lapsen kehityksestä tai mistä tahansa kaikesta. Tuo on mielenkiintoinen aspekti myös, myös toi, että mistä saa puhua ja kuka saa puhua ja mitä. Että tosi... mm. Se oli, kommentti.
1: mulla on oma Doc Emilia Terveys 360 podcast-suplassa, ja siinä just tuomisen sakun kaiuteltiin. Hän on mun mielestä hänen kirjassa, oliko se nyt Simon sinekkiä haastattelua, ja oli just puhunut siitä, että itse me kirjoitetaan usein niistä asioista, missä me haluttaisiin olla parempia. Eli me mm. mietin, että juuri silleen, että että tavallaan rakkaus haltuun, että se oli mulla sellainen asia, mikä mun piti ottaa haltuun. Että eihän se ole silleen, että mä kirjoitan siitä, koska mulla on se jo Joo. halussa. Että et näinhän se yleensä menee. Että ne meitä niin asiat kiinnostaa, jos se olisi tosi, tosi, tosi hyvä romanttisessa rakkaudessa, niin tuskin sitä siitä kirjoittaisi.
0: Niinpä. <laughs> jep, tarvitsisi niin syvällä käydä tutkimusmatkalla. Niin. <laughs> Okei, me puhuttiin siis hetki siitä, että mitä rakkaudesta voi olla haittaa, mitä rakkaushormoneja some tarjoaa. Niin mennään sellaiseen aiheeseen kuin mitä rakkaushormoneja meditointi tarjoaa. Mä, mä haluan puhua tästä aiheesta, vaikka mä tiedän, että tämä niin ähm, on aina itselle vähän vaikea puhua, ja mä aina tosi harkiten puhun meditoinnista, mm. mutta mun mielestä se on kuitenkin niin tärkeä aihe, että siitä ei voi jättää puhumatta.
1: Joo, ei. Ja minun on pakko sanoa, että meditointi on minulla ollut tosi, tosi tärkeää. Et silloin kun olen ollut tosi kuormittavissa elämäntilanteissa, esimerkiksi just pienen lapsen kanssa eron keskellä ja näin, niin mä varmaan kymmenen vuotta sitten ennen hoin sellaista mantraa, että meditointi ei mulle, koska mä en tarvitse että mä oon niin nopea temponi, mä en pysty siihen. Mutta sitten vasta kun oli pakko, kun mä aloin tekee sitä, mä huomasin, että se antoi nimenomaan mulle sen voimaan sitten taas nähdä metsää puilta ja tehdä päätöksiä, mitä piti tehdä. Ja tavallaan siirtyy elämässä eteenpäin. Ja mä edelleen, jos mulla on kuormittavampi vaiheita elämässä, niin, niin jos unet vähän vähällä, niin mä korvaan ne meditoimalla. Ja se totta, siitä on tällä hetkellä todella paljon tieteellistä näyttöä sen kiistattomista hyödyistä, miten se nimenomaan Vaikuttaa meidän niin kuin, kognitiivisiin toimintoihin, parantaa unenlaatua, parantaa keskittymiskykyä, parantaa muistia, käytännössä vähentää stressiä, tekee meistä paremman näköisiä, blah niin blah blah bla bla, tyylillin mm. öö, Mä en tiedä, miksi se on sellainen, että se niin kuin, herättää niin öö, voimakkaat mielipiteitä, koska niin kuin, periaatteessa meditonninhan ei tarvitse olla just sellaista, että, että hoetaan jotain vierasta mantraa ja meillä on joku kristalli kädessä ja niin kuin siihen liittyy vaikka jotain uskontoa tai tämmöistä, vaan lähinnähän se on nimenomaan se, että me saadaan vaan itsemme teetta aaloille tuolta aaloilta, et, et Syvä palauttavaan tilaan. Et mä mietin, lähestyn mun kirjassa meditointia vähän niin kuin tieteellisemmältä kannalta taas kerran. Ja toki, toki siitä, sitäkin, siinä, sielläkin on hirveästä vaihtoehtoja, joista jokainen voi valita oma, itselleen sopivan. Mm. Jos kiinnostaa, niin mulla on itse menossa tällä hetkellä meditaatiohaaste, 12 päivän haaste, siellä suplassa se löytyy, meditaatiohaaste nimellä. Mun... Olisitko
0: se vielä jälkikäteen? Sit... Joo,
1: nyt, nyt. on menossa päivä 9, mutta se löytyy koko vuoden siellä. Se on 12 päivän haaste, ja sit mä olen just yhdistänyt näitä kirjankin teemoisen jonkin verran, ja ne on lyhyitä kymmeneminsa harjoituksia, enemmän myös vähän tämmöistä mindfulnessia. Mutta kyllä se on tärkeää, kysyä noista hormoneista, niin onko se siinä varsinkin, Vaatii, tai kaikki rakkaushormonit vaatii läsnäoloa kuitenkin ja sit se, sehän nimenomaan lisää sitä meidän niin läsnäoloa ja palauttaa, sit, kun se vie syvä syvää palauttavaan, lisää meidän kehon tasapainoa. Mä sanoisin, että se vapauttaa sit loppujen lopuksi kuitenkin kaikkia hormoneja, koska Joo. se lisää sitä turvallisuuden tunnetta, kun se rauhoittaa meidän elimistöä eli serotoniini Toki se, kun me niin motivoidutaan ja me saadaan se onnistuminen, onnistumisen tunne, niin dopamiinia ja sitten just siitä kanssa mm. niin lisääntyneen läsnäolon kautta, että et, kun mä koen ainakin meditoin, niin se, että saadaan, niin pystytään olemaan paremmin läsnä itsemme kanssa, saadaan kosketus ehkä sinne meidän niin kun alitajuntaan paremmin, niin kun me ollaan, mitä enemmän me ollaan kosketuksissa itsemme, niin meillä on helpompi olla myös ulkoympäristö, että Mä tiedän itse niistä vaiheista, kun en ole ollut kosketuksissa itseäni, niin on ollut tosi vaikea olla aidosti läsnä mm. myös sit ulkomaailmaan. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Niinpä mutta toisaalta se on varmaan myös niinku, turvallinen tila, jos siihen on oppinut että mä mietin sitä että että silloin kun mietit yksi varmaan se että miksi meditointi voi tuntua haastavalta on se että se on kuitenkin tila ei ole, missä ei oo sit elänyt. tai silleen, niinku, että... et se, se, se on niinku erilainen mm. mielentila
1: se on tosi Pelottavaa, koska meidän aivothan yleensä aina vastustaa muutosta, ja tämä oli just se, mitä mä itsekin tuossa äsken kuvasin, että sitten kun oli tottunut olemaan semmoisen, että on aina stressiä, ajatuksia ja koko ajan mennään aina vähintään ajatuksen tasolla paikasta AC, niin se, että pysähtyy, tuntuu tosi vieraalta, pelottavalta, ja sit me ei haluta tehdä, mutta se on just se, miksi sitä pitäisi tehdä. Ja sit sä alat ja nauttia siitä. Ja mua myös usein ihan kun katsoo vaikka jostain youtube mitä aivoissa tapahtuu, kun meditoi, se motivoi, kun näkee sen, että okei, tälleen se tasapainottaa mun aivoluokkien välistä toimintaa ja, ja tavallaan tekemusta musta <kliopistonleiden> fiksumaan. Mulle esimerkiksi motivoi se tosi paljon, että kun alku parantuu. parantua, niin kyllähän se motivoi pienen lapsen äitinä. Ja sit mä huomaan sen, että jos mä meditoin, niin mä en ärsynyt lapselle yhtä helposti. Sekin motivoi paljon, että kyllä ne niin kuin hyödyt on tosi, tosi moniulotteiset.
0: Niinpä, jep.
1: Ja toki niin kuin, jos elämässä ei ole kuormitusta, ja mä asuisin jossain autolla saarella ja kalastelisin päivät pitkät, niin en mä varmaan välttämättä meditoisi sitten, mm. mutta mut, niin se kysymys on siitä, että me vaan ollaan maailmassa, jos on tosi paljon ärsykkeitä, niin meidän samalla, kun me, me ei liikuta tarpeeksi, kun me istutaan, niin me mennään salille, niin me tykkään siitä, että body benefits from movement, your mind from stillness, niin, niin näitä molempia pitää periaatteessa treenata, niin mä luulen, mm. että sen takia se meditaatio nyt on huomattu, että se on tärke, yhtä tärkeää kuin se, että me käydään liikkumassa. Nimenomaan.
0: Ja ehkä niin siellä autolla niin meditatiivisia tiloja tulee niin kuin niin. automaattisesti. Ei
1: sitä just, että jos, jos sitä niin kuin istuskelee, et, 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 just, että just, ei, ei välttämättä taas tehdä tuota harjoitus, harjoitusta, jos kesällä mä vaikka meidän rantaa ja oon siellä niin kuin puujuralla istuskelee muuten vaan, niin se riittää. Mm. Mutta jos haluaa niinku nopeat tehot, että puhutaan, jos puhutaan niinku yritysmaailmasta, niin kuin Return of Investment, niin se on hyvin, hyvin tehokasta se semmonen mantra-meditaatio kymmenen minuuttia, niin saat oot hyödyttänyt. Niin, kyllä. Jep. <laughs> saat hyvät hyödyt niin. lyhyessä ajassa.
0: Ja sitten voi hyvätä takaisin sinne ärsykkeiden
1: maailmaan. Niin, jos se on tilanne, ja kaikille on vaihtoehtoja välttämättä. Mm. Tämä on taas kerran, että mun kirjassa mä korostan sitä, että kestävän hyvinvoinnin resepti on jokaiselle tosi yksilöllinen. Ei ole yhtä resepti kaikille. Ja mä pyrin työssäni antaa mahdollisimman paljon niin välineitä, että jokainen pystyy rakentamaan sen oman reseptinsä.
0: Niinpä, jep. Tota, mua, mua motivoi se, kun toi, uh, Harari kirjoitti siinä kirjassa 21 oppituntia maailmassa. Se kertoi siinä paljasti lopussa, että se meditoi kaksi tuntia päivässä ja se ei muuten mitenkään pystyisi, kun se, sillä tulee niin paljon ärsykkeitä elämässä, niin, niin kuin meille kaikille niin, niin tota, äh, olisi mitenkään pystynyt kirjoittamaan sitä kirjaa ilman sitä meditointia. Sitten olen sellainen, kaksi tuntia, sitten pääsen niinku takaisin siihen, miltä tuntuu, jos ei ole ikinä kokeillut meditointia. Niinku, noin noin on investointi, mutta sitten tavallaan itsellä se on joku viisi minuuttia vartti päivässä tai joku sellainen. Mm. Äh, mutta mut tuo motivoi mua, että ei vitsi, että jos, jos Hararilla on aikaa Meditoida kaksi tuntia päivässä, niin, niin tavallaan, ja, ja se on se, miksi pystyy keskittymään niin hyvin, olla just läsnä itsensä kanssa ja sen, niiden asioiden kanssa, mitkä ovat akuutisti siinä sun ympärillä, just aina mm. sillä hetkellä.
1: Niin, niin kyllä se varmaan on vörttiä. Mm. Ja sitten jos katsotaan että katsotaan vähän kuinka paljon meillä menee aikaa just somessa vaikka, ja helposti siellä yhtäkkiä, datat on niinku aika isoja ne luvut, mm. <laughs> niin sitten sit, siinä huomaa, että et no excuses, että kuitenkin me saattaa olla aikaa tehdä sitä sun tätä, mutta no on no, elämässä valintoja niin kuin kaikki. Ja no. niin kuin mä taas sanon, että, hei, että aloittaa viidestä minuutista, aloittaa kymmenestä minuutista. Se on sama liikunnassa. Mun paras investointi oli viime keväänä, just ennen koronapandemia alkumaasti niin käytettynä tori.fi niin kuntopyörän partsille. Ja mä teen tosi usein semmoisia kymmenen minuutin treenejä. Mä puolen kymmenen minuuttia saa sykkeen ylös ja siitäkin on niin kuin tosi paljon näyttöä. Että se vaikuttaa jo että aivoihin... Niin positiivisesti sykkeen sykkeenousu vähentää, tiedätkö, vaikka, tai muistuttaa meidän aivoille, että sykkeenousu on terveellistä, kun mulla aikana oli panikkioirelua, niin se ehkä se perätee sitä, ja plussa saat ne verenkierrolliset hyödyt ja sitten vielä dopamiinit summuun. Kymmenessä minuutissa, kuka määrää sen, että aina pitää mennä tunnin spinning tunnille. Että mä ihmisille tässä maailmassa sanon, kun on muutenkin stressi, että liikuntakin voi olla sitä, että se joko kävelet vaikka 20 minuuttia, tai juokset viisi minuuttia mäkeä ylös.
0: Jep, niinpä. Kyllä. Ja, ja just se, että kehenkään muuhun ei kannata verrata. Ja sit, niinku, et, joo, hyvä tavoite on sellainen, mikä tul, niinku, on mahdollinen ja, niin. ja, niinku, ja mikä on helppo toteuttaa, mikä on niinku, jotenkin siinä saatavilla. Nimenomaan. Eikä sellainen jotenkin, niinku, kaikkien oppikirjojen mukaisesti jotenkin niin, ä, niin. optimaalinen suoritus.
1: Et se on jännä, kun aina meillä on niinku viikkokalenteri ja on, on tunnit enää, mutta eihän sen tarvitse välttämättä mennä niin, että mä puhun, no tuossa kirjassa puhun, mutta myös paljon hormonaalisesta, niinku vähän niinku, kierrokin kanssa synkkaan elämisestä itse mä teen myös sitä, koska se sopii mulle, Ei mutta se sopii kaikille. Mulle se sopii, mä vähän niin kuin treenaan erilaisen ovulaation ympärillä kuin, kuin kuukautisten ympärillä. Et eikä mä tee mitenkään biohakkerimaisesti, mä oon huomannut, vaan että mä kuuntelen mun kehoa ja sopii mulle niin tota, ihan vaan siitä syystä, niinpä, <laughs>
0: niinpä, että
1: Et mä niin olen sille armollinen tiettynä päivinä ja sitten taas luonnostaan tykkään tehdä lujempaa toisina.
0: Niinpä, toi on tosi hyvä. Tosi hyvä ja just sellainen, niin kuin, tai ainakin itse huomaa, että kun on, uh, nopeasti tulee myös laitettua niin tavoitteita ja sitten niistä tulee, ne rupeaa kääntyä itseensä vastaan, mm-hmm. varsinkin silloin jos niihin tavoitteisiin ei pääse, ne kääntyy vastaan, niin just tollainen... Niin kuin, on parasta joustavuutta, että pystyy kuunnella itseensä niin. ja tehdä lyhyemmin, tehdä pidemmin, silloin kun niin. tuntuu että jaksaa pidempään toisaalta. Vielä puhutaan lopuksi ehdottomasti tota noin, kiitollisuudesta hieman, koska se koska kirjoitat, että, että se lisää kaikkia tai edistää niiden virtaamista kaikkien näiden kolmen rakkaushormonin, oksitosinin, dopamiinin ja serotoniinin. Ähm, mitkä on sun Parhaat vinkit, kiito, kiitolliset, se on aika sellainen, niin kuin abstrakti äkkisiltään käsitys, että kiitollisuutta lisää, no, no mistä sitä niin revitä,
1: että se ei ole pullakaupasta. Niin, niin no, mä ajattelen enemmän, että kiitollisuus on vähän niin kuin lihas, jota pitää niin kuin harjoittaa välillä, Et jos me ollaan hirveästi mentyä autopilotilla ja kiireessä, me ollaan niin kuin unohdettu pysähtyä sen kiitollisuuden ääreen. Niin mä esimerkiksi silloin viime syksyn kun muutin uuteen kotiin ja päätin, että mä tavallaan otan tämän muutoksen tämmöisenä niin kuin muovautumisen mahdollisuutena, niin tein silloin aika säännöllisesti niin illalla ja ennen nukkumaan miettimään vaikka kolme asiaa, joista on kiitollinen. Ne parempi kirjoittaa vihkoa, mä oon hirveän laska kirjoittaa, niin mä nyt vaan mietin ne. <laughs> ja sitten niin kuin saman, yleensä niin kuin aamulla aikaan, kun heräsin, niin mietin, katsoin ulos ja olin kiitollinen, että oltiin muutettu metsän ja meren helmaan. Niin se oli jännä, kun aika lyhyen ajan jälkeen huomaset että se alkoi niin automatisoitu ja niitä kiitollisuuden lähteitä alkoi tulla enemmän. Ja huomasi, että sitä vaan alkoi automaattisesti niin pysähtyä siihen tunteeseen. Ja se mun mielestä vaikutti terveyteen ja sen pystyi niin tunteen. Että hän sanoi usein, että kiitollisuus on niin tavallaan kytkin rakkauden tilaan. Että jos me pystytään aidosti tuntemaan itsemme kiitolliseksi, niin se laittaa meidän, kautta meidän niin kuin elimistön palautumisen tilaan, tavallaan rakkauden tilaan, sieltä pelon pakenemisen tilasta. Et se on, se on, tota, se on niinku rakkaus minipaketissa, se kiitollisuus tunteena mm. kirjassa, anta näin sanoa. Toki se pitää niinku tavallaan tuntea, että sitäkään ei voi peikata. mutta nehän on. voi olla mitä vaan, että on kiitollinen hyvänmakuisesta aamukahvista tai mitä tahansa, et Ei niiden tarvitse olla tii- mitään sen kummallisempia. Mm, niinpä,
0: ja mun mielestä tuossa on kanssa taas hyvä se, että ei ole nimenomaan, ei mitään kummallisempia, ei ole liian pientä asiaa olla kiitollinen Ainakin itse on kokenut ei. myös sen, että, että mitä pienemmistä asioista on kiitollinen, sitä paremmin elämässä menee Näin just. Et, et jotenkin, että jos se on se aamukahvi tai joku, en mä tiedä, joku niinku lämpimät
1: sukat tai mi, mitä mikä, mi, vaan, mikä vaan, se että aurinko pilkahtaa tai tavallaan semmoinen ihmetykset, niin ne se on vaan super terveellistä, ja niin kuin mä sanoin, niin siihen, että meidän pitää vain niinku virittää taas me aivot sille, että me aletaan huomaa niitä, ja sitten tulee automatisaatio. Niinpä,
0: jep. Tähän toki voi liittyä justiin se, tai en mä tiedä, mit, mitä, mitä tähän nyt, mutta äkkiseltään tulee mieleen myös se, että et kiitollisuushan voi olla myös niinku sellainen, että se voi olla vaikea sallia itselleen ää, joku hyvä, että siihen liittyy jotain sellaista, että et ei ole jotenkin, niinku, ei koe olevansa jonkun arvoinen tai ansaitse jotain, mm. tai Tällainen, että se on tietenkin varmaan vähän sellaisen niin kuin, isomman pohdinnan kysymys. Että...
1: No, tämä on juuri tätä alitajunta, että jos on joku riittämättömyyden tunne tai tämmöinen, niin minä olen paljon tehnyt kaikkia kehollisia harjoituksia myös, kun olen huomannut aikoinaan, että on jotain blokkeja, että kokee, että ei ansaitse jotain tai näin, että sit niitä poistaakseen, että sitä voi samalla viettiä myös. Ja samalla, että no. nämä, niin kuin, tämä on aina sitä kasvua tämä elämä on, ja ainahan meillä on niitä omia, omia tai kohti, että eihän me koskaan olla tavallaan niin kuin täydellisiä, että, että aina, aina pitää vähän sit työstää ja sitten taas ollaan niin vahvemmilla sillä tai jotenkin, ja sitten voi olla, että vähän taas heikommilla, ja sehän tästä elämästä tekee mielenkiintoista, yep. Ett, että yksi asia vaan on ehkä sitä, että just sitä muutosta ei pitäisi hirveästi vastustaa, että yrittää jotenkin hyväksyä asiat Joo. semmoisina kuin ne on, ja, ja niin kuin, paljon puhutaan siitä toksisista positiivisuudesta, mutta mä välillä mietin, kuitenkin, itse losis, että Mieluummin valitsisin sen toksisen positio- positiivisuuden kuin tämän toksisen negatiivisuuden. <täätä> niin. kuitenkin just siitä syystä, että jos puhutaan terveyden edistämisestä, niin se nyt vaan on niin, että tietyt tunteet kuluttaa meitä enemmän kuin toiset. Ja siinä mä pidän paljon niinku niin jos mietitään itämaista lääketiedettä, niin siellähän on paljon tutkittu, tai niinku uskotaan siihen, miten tietyt tunteet pakkaantuu ja aiheuttaa siinä kehossa. Et mä tykkään myös paljon... Niinku inspiroitua näistä Joo, ajatuksista.
0: Ehdottomasti, kyllä.
1: Pitää niinku
0: aivot auki, pään auki, mielen hmm. auki.
1: Tämä ei tarkoita sitä, jos puhutaan kiitoisuudesta, etteikö et me ollaan koko päivä jossain tässä vaan hymyllään ja kiitos, kiitos vaan. Nimenomaan, jos tulee tunteet, ne tulee, ne kohdataan. Olen, niin kuin äsken puhuttiin, katson somea, vituttaa, olen kateellinen, tunnen sen, Miksi on katelinen? A, pysähdyn, enkä jää sitten niin pitkäksi aikaa, vaan sit siirrän eteenpäin. Tuohonhan meditaatiokin perustuu, että ajatus tulee, sen annetaan tulla, mutta sen altaa myös mennä. Et sehän Jep. on se ehkä yksi tärkeimmistä niin meditaation terveyshyödyistä.
0: Niinpä, joo. Toi piti itse asiassa sanoa jo aikaisemmin, että et itse asiassa varmaan toi ollut sellainen. Mä en ole huomannut niin sitä mun stressitasoihin vaikut- vaikuttamista, mutta... Mutta se justiin sit saa jännän perspektiivin, vaikka tilahan on sellainen tavalla, että sä et oikein mitään. Mutta se on niin mielenkiintoinen, millaisen perspektiivin se antaa elämään sellaisen, että, että, aa, että asiat vaan tapahtuu, vaikka mä en niin ajattele mitään. Ja, ja mä pystyn päästä asioista irti. Että mun mieleen tulee ajatus, että mä pystyn päästään siitäkin irti. Mm. Ja, ja se, on, niin kuin, se on ihan sikavoimaannuttava ajatus. Niin. Että pystyy päästään asioista niin menemään. Ei, joo. Se, on, se on ihana pieni, se meditointi on pieni mielen sellainen niin oppimislaitos. Tai sellainen jotenkin, että sieltä voi niin ammentaa, ammentaa jotain. Niin. Tällaisia periaatteita.
1: Niin ja mä kuvaan, että se on niin kuin mielen putsaaminen että Samalla kun me järjestellään pöytä, me järjestellään meidän mieli. Niin kuin, että mm. siinä on jotain semmoista, että, että, että se lisää just sitä. Antaa tilaa ja järjestystä sinne meidän,
0: meidän Jep. mielen. Jep. Joo, tuota, me ollaan tuossa tunti juteltu. <laughs> Aika,
1: Aika laajasti ollaan käyty kaikkea. Todella laajasti
0: ollaan käyty ja, ja varmaan tässä niinku, olisi tuntua, että sun kanssa varmaan voisi niinku napata minkä tahansa kohdan sieltä sun kirjasta ja niinku, se avautuu niinku laajasti ja isosti ja sitä voisi varmaan niinku jauhaa ihan loputtomiin. Mutta, mutta mä toivon, että, että tuota, kuuntelijat saivat tästä, tästä inspiraatiota ja, ja niin ajatuksia ja uusia ajatuksia ja, ja pohtiin näitä asioita, koska mun mielestä se oli tosi paljon merkityksellisiä asioita. Onko sulla vielä joku, mitä sulla jäi sanomatta tai sitten miten, mitä haluaisit vielä korostaa loppuun?
1: No ei, tämä on mielestäni tosi hyvä. Monipuolinen, kattava haastattelu. Kiitos, että sain olla vieraana. Tämä illalla toteuttaa jotenkin tämä rentofiilis, kun on aivot niin tyhjät, että jo ei ole haittaamassa. Niin mä toivoin, että kuuntelijat saivat tästä ajatuksia, inspiraatiota. Ja jos herää kysymyksiä, niin tosiaan vastauksia löytyy lisää kirjasta. Rakkaushaltuun kirjasta. Ihe.
0: Jep, hankkikaa se käsinne. Ja Emilia tosiaan somettaa ja, ja tuota, no varmasti voi sieltä kuulla ja sit myöhemmin Ilmeisesti nähdä telkkarissa.
1: Niin, joo. Siis Muissakin merkityksissä. Doc Emilia, DOC Emilia on minun siis Instagram-tili. Kullannubut tosiaan, mun jännittävä apua. Näyttelijä, debyytti alkaa yle Areenassa 12. päivä helmikuuta. Ihan Se on jännä juttu. Elämässä pitää ottaa riskiä.
0: Todellakin, arvostan. Kiitti ihan sikana tästä haastattelusta, että tulit. oli, Kiitos,
1: oli huippua. Yes, Moi.
0: Hei, aini niin joo, mä sanon vielä tänne, että viikon päästä jatketaan vielä onnellisuusaiheella. Ja, ja se on tämän podisarjan vikajakso, joten kuullaan silloin ja nähdään. Moikka!